0: Bom ouvinte, seja muito bem-vindo, bem-vinda ou bem vindo a mais um episódio do nosso programa de podcast, conta essa História, e no episódio de hoje nós vamos dar início a um novo formato, o de entrevista. Temos um convidado mais do que especial aqui conosco hoje, e antes de apresentá-lo, vou falar quem vai compor a mesa virtual de entrevistadores aqui comigo. Eu me chamo Vinícius Lustosa e estou acompanhado com aquele historiador que tem o um coração dividido entre os estudos de história da África e as histórias em quadrinhos, Gabriel Segueto mande as suas saudações para os nossos ouvintes.
1: Good morning, Vietnam! Muito bom ver vocês de novo. Oh.
0: Tô animado. Tá animado, Gabriel, pelo hiato que a gente faz tempo que não fazemos episódio.
1: Exatamente. Foi bem natural. Mas eu tô muito feliz de estar podendo falar de novo.
0: Maravilha, numa estreia de um formato novo, adorei. Exato. E eu não podia deixar de contar com a presença dessa grande historiadora Interessada nos estudos de gênero E o que for de séries, sitcom, distopia, séries históricas E tudo quanto vocês possam imaginar Ela já assistiu A Zanco Mande suas saudações para os nossos, nossos ouvintes
2: Olá, ouvintes Muito bom estar com vocês de novo Depois desse, depois desse ato gigantesco <risos> E muito bom ver vocês novamente
0: <risos> Perfeito Sempre é muito bom estar falando com eles, Mabi. E agora... O nosso convidado especial, ele é professor, mestre em linguística aplicada pela Unicamp, agora doutorando pela mesma universidade. Estuda as relações ideológicas e pedagógicas no conceito de inovação educacional. Ele é um ávido consumidor de cultura pop, é fã de histórias sobrenaturais, romances e dramas pesados. Ele também é podcaster no arroba cultizinhas, onde conversa sobre livros, filmes e séries a partir de debates sobre classe, raça e gênero. Eles estão no Spotify e também tem uma página no Instagram. Ele se define como uma poc-milituda e, e bicha ética. Adora debater e refletir sobre gênero, sexualidade e ativismo LGBTQ+. Victor Schultz, seja muito bem-vindo à estreia do nosso programa. Espero que você goste. É uma honra nossa tê-lo como nosso primeiro entrevistado aqui.
3: Oi, gente. É um prazer estar aqui animado para a conversa.
2: Seja bem-vindo.
3: Obrigado.
0: <risos> pois bem, vamos lá conversa, começar a nossa conversa. É, temos o, várias questões para fazer para você. E a primeira é o seguinte, Victor. É a, a ideia desse, dessa entrevista surgiu numa num, conversa que eu estava tendo com o Gabriel. E a gente estava... Eu, o Gabriel e a Andrea. Andrea é o Quinto Beetle, né? E nós estávamos falando... Vamos produzir algo sobre o mês de junho no que diz respeito ao mês do orgulho LGBTQ+ e estávamos pensando em alguma publicação ou algum episódio para lançarmos, eis que surgiu a ideia da gente entrevistar. E tínhamos uma pessoa na nossa equipe, militante, que já produziu o texto na nossa página, que é você, e a gente falou vamos juntar as peças e, enfim, aqui está você, aqui estamos nós e vamos lá. A Babi vai fazer a primeira pergunta para você.
2: É, então, Victor, é, já que a gente está no mês do... Quer dizer, a gente está em julho, mas... <risos> Por motivos de agenda e, bem, é difícil conciliar os horários de todo mundo para fazer a gravação. Mas, é, considerando que a gente está fazendo esse episódio é, tendo em mente o mês do Orgulho LGBTQ+. Eu falo plus porque, sei lá, eu acostumei muito a ler em texto em inglês, desculpe. É, é, esse mês de orgulho, você pode explicar um pouquinho para a gente como que surgiu... É, como o mês de junho se concretizou como o mês de orgulho LGBTQ+, é, para os ouvintes entenderem um pouco. E a gente também, porque afinal não sou especialista na área e conheço, mas não conheço a fundo como você, provavelmente é, conhece o movimento, conhece a história. Então, se você puder falar um pouquinho disso para a gente. claro.
3: É, eu também não sou especialista em Stonewall, nem nada do tipo, então talvez tenha muito mais questões para pensar, até porque hoje uma questão que o pessoal levanta muito é a, o pré-Stonewall, né? Mas basicamente o que se tem é, é um cenário muito violento para a população LGBT, é, enfim, normal, né? <risos> Quando não, não. mas você tem um cenário de extrema violência policial e perseguição em certos bares, em que, que tinham se formado ali, é, década de 50 em diante, principalmente em cidades cosmopolitas, em que era ok você é, ter demonstração de afeto em público, é, pessoas circularem com é, vestimentas, trejeitos, performances diferentes. Né? Ainda que ainda fosse muito separatista. O Stoneman, por exemplo, era um bar que tinha é, uma abertura maior para aceitar é, travestis e drag queens, por exemplo, mas muitos bares não se deixavam entrar é, pessoas que não fossem basicamente gay padrão né? o que também hoje é, existe também <risos> lugares parecidos mas a questão é essa brutalidade policial que ocorria muito na perseguição desses espaços e do dia 27 para o dia 28 de junho ocorreu uma é, revolta em resposta a um é, a, a uma violência policial no Stonewall Inn né? que é um, um bar no Greenwich Village, Nova York e é, e ele foi liderado, hoje discute-se mais isso, ele foi liderado por um grupo de travestis que não quis sair do bar e não quis é, deixar de é, invocar com a polícia, eles estavam sendo presos dentro do bar, a polícia estava retendo eles dentro do bar, então começaram a jogar pedras contra os policiais e daí as pessoas começaram a repensar as estratégias de combate, de resposta à violência policial, e da, da, da madrugada, na verdade, do dia 27 para o dia 28, teve todo esse rebuliço que marcou a primeira parada pelo orgulho gay, né? Que chamava, até mais ou menos na década de 90, ainda era muito comum você dizer é, é, frente gay de luta, orgulho gay, né? É, ainda, enfim, não, não é 100% uma troca. O cachorro também está participando do orgulho. Mas, <risos> basicamente, é, esse movimento que ficou muito marcado na história global, é, de uma resposta de autoafirmação, é, não só do, do movimento da violência policial, de uma resposta violenta à violência para se autoafirmar, estou aqui e ficarei aqui, mas de, de que tipo de decorrências isso teve no espaço público, das pessoas saírem é, em movimento político a favor das suas identidades, de você criar um senso de comunidade, principalmente questionando uma medida tímida, mas ainda assim mais presente, dessa, desse separatismo de drag queens, travestis, gays, lésbicas, bissexuais. Então, isso começa um pouco com esse movimento. Então, por isso essa marca... Do orgulho.
2: Sim, muito bom você pontuar isso logo no começo do nosso podcast, porque é, o fato de existir um, um movimento LGBTQ e um mês do orgulho LGBTQ não significa que não existam tensões nessa comunidade, né? O que é ótimo a gente pontuar. É, e em, em ambientes que são considerados mais é, libertários. É, hoje, no, no, em 2021, como a universidade e, e outros ambientes que se dizem um pouco mais é, libertadores para as pessoas. É, o que não significa que não sejam, mas também não significa que não existam tensões nesses espaços.
0: É, Mabi eu vou emendar um, uma pergunta aí. Na verdade, eu acho que até um comentário que me lembrou de um texto que o Vitor fez lá para a nossa página. Você se, se me recorda, você colocou como subtítulo nem tão lgbt assim não, não era isso Victor que você eu acho que você estava discutindo no que diz respeito à, à efetivação de direitos lgbt mais parece que são mais centrados o movimento no grupo gay era era em torno disso que você estava dizendo você acha hoje que parece ao meu ver que hoje parece que a discussão está ampliando né tanto que a sigla vem aumentando e como a Mab disse, estão surgindo problematizações no que diz respeito a isso e até apropriações, né? Se a gente for ver Pink Money, enfim.
3: Sim, não, total. Acho que, que hoje a discussão é muito mais ampla. Inclusive, esse foi um dos meis, meses do orgulho que eu vi mais esse ataque direto. É, eu vi uns memes engraçados, inclusive, que era um pouco ácido do pessoal perguntando se June virava mesmo namorado de novo, né? <risos> Depois do dia 12. É, que, enfim, é, pode se criticar ou não, mas, de fato, acaba que a gente tem uma imagem preconcebida do que que esse orgulho, do slogan Amor é Amor. É, e acaba que essa pauta gira muito em torno de um público branco, masculino, padrão, cis, né? E acho que com a questão que a Mabi falou da, das outras identidades, a gente pensa outras imagens dessa comunidade, outras imagens de orgulho e outros sentidos do que, que é esse orgulho, né? Esse orgulho, então, é uma concretização de um relacionamento? Pode ser como a, a própria condição do casamento ser permitido né? em vários países hoje, inclusive no Brasil, o ganho dos Estados Unidos está aprovado isso também globalmente, mas essa nossa pauta única, o orgulho, ele está centrado nesse slogan, nesse direito, né? que outras questões a gente tem, que questões que essa própria comunidade de frente, que seria a comunidade gay, é, acaba ofuscando, ou não conhecendo, ou não privilegiando. Então, eu sinto que tem essa, essa discussão muito mais presente, principalmente esse mês. É, e até pra, pela própria questão capitalista, você falou do pink money, uma questão que a gente sempre se fala, a questão da gente virar caixa de 24 horas, né, de gerar lucro a empresa <risos> ali, todo mundo com essa vista de camisa, bandeira, é, e é muito mais vendável você ter imagens que sejam palatáveis, né, o que não se compreende, o que é estranho, o, o que provoca reações que são adversas, né, num... é mais difícil de você capturar do capitalismo, fazer de marca, né, de... É, imagem de venda. Então, hoje se discute -se muito mais isso e, principalmente, a, a grande felicidade de você ver pessoas, é, travestis, negras, estarem em, em, em frente de campanhas publicitárias, né? E trazendo outras questões também, não só a felicidade, nossa, que bom que a Google comprou travesti, né? Mas a questão do que, que está sendo dito quando alguém faz essa propaganda, que bandeira essa pessoa tem, que tipo de discurso ela evoca, essa pluralidade que é muito importante para a gente... Falar de diversidade de verdade, né? Não falar de diversidade só do não hétero, mas de tudo isso que inclui não ser hétero e não ser várias outras coisas.
0: É, se vocês me permitem, eu tenho só mais um pequeno comentário. <risos> isso me lembra, me lembra uma contradição para os nossos ouvintes que gostam de cultura pop, até jogos online. É, Ouvi falar, não que eu jogue, um jogo chamado League of Legends. É, a empresa, ela tem... É adotado <risos> personagens e... Ela tem um público LGBT grande dentro do jogo. E um novo personagem que será incorporado, ele não tem o gênero definido. Só que quando você incorpora um personagem, você incorpora uma série de outros elementos, que são skins, enfim, que é dinheiro. Estamos falando de dinheiro. As pessoas compram porque gostam de usar aquele personagem no jogo. E repara que a própria empresa, ano passado, retrasado, ela teve problemas internos. Problemas, acho que é muito eufemismo, né? Pra falar de assédio sexual dentro da própria empresa. Olha como ela é, é contraditória. Ela faz propaganda, tem uma militância, só que dentro da própria empresa ela tem... Será que ela é, é, tem representatividade suficiente pra... Ou será que ela tem um interesse, como você disse agora, capitalista, em estar tá fazendo essa propaganda no que diz respeito a direitos LGBTQ+, é, representatividade LGBTQ+, eu acho o mais adequado.
3: É, enfim, é a contradição de sempre. Né? Toda discussão de humanas a gente consegue. E por esse caminho de capitalismo é sempre uma contradição constante. É, é, acho que é, é sempre pelo questionamento. Né? Eu, eu, eu vejo hoje ações que me contemplam mais nesse sentido, de, de entender que que você está fazendo uma ação comercial, você está divulgando marcas grandes, né, como é, a própria Google fez uma propaganda muito legal é, com a Bielo, tem o Itaú que tem feito, né, enfim, banco, o, o próprio Gil tem adentrado alguns espaços, mas é, é pensar que tipo de discurso essas pessoas trazem quando elas estão nesses espaços e que tipo de questionamento elas também provocam, né. Um, uma questão com os bancos, que eu, que eu bastante com relação ao Itaú esse ano, é uma denúncia, inclusive, de é, não modificação do nome social, por exemplo. Né? Então, de, de certos certos pedidos de troca de cartão, ou inclusive outros bancos que tiveram esse mesmo processo de não terem desrespeitado o nome social insistido em não modificar o nome social de pessoas trans. Então, você divulgar o tal que seja, né? acompanhado desse tipo de denúncia de crítica, eu acho que é a gente brincar na contradição. A gente está num domínio capitalista e está dando material publicitário, né? Mas a gente também está pensando o que que essa estrutura faz com esses corpos, né? E, e esses corpos pensam inclusive seus próprios usos. Então acho que é, é um pouco nesse sentido você ter uma crítica junto da participação ou uma condição da participação, ainda que o capitalismo engula sempre, né, De alguma maneira. Mas acho que essa tensão consegue produzir sentidos bons. Né?
1: Não, eu ia só fazer um comentário, isso volta àquela discussão que a gente teve no episódio das Patricinhas de Beverly Hills, da questão da hegemonia, de que a hegemonia, ela... Um, quer dizer, um, um sistema hegemônico, só pra lembrar os ouvintes o que é um sistema hegemônico. Gabriel, vai chegar uma hora que você não vai precisar mais lembrar os ouvintes, você sabe, né? Será? <risos> eu tô
0: brincando, porque todo episódio você traz esse conceito maravilhoso. Não, é, é
1: verdade, é cara, já virou... <risos> É, só lembrando os ouvintes que um sistema hegemônico é um sistema culturalmente, socialmente, politicamente, economicamente dominante. E isso volta na discussão que a gente teve, enfim, é, nas patricinhas, de que um sistema, quando ele é hegemônico, ele só sobrevive quando ele permite se abrir para outras formas de pensamento, pensamentos ou formas de viver divergentes dele. Só que ele se abre até certo ponto só, que acho que é aí que a gente encontra tantas contradições, né? E se fosse traçar um paralelo com, com os movimentos negros e com, e com toda a tensão racial que teve no, no Brasil ano passado, por exemplo, você vê essas contradições também, né? Teve o caso de grandes empresas, certas empresas na verdade, estarem é, envolvidas com o assassinato de, de pessoas negras e mais tarde elas formam conselhos para discutir a questão racial. Mas uma coisa interessante que você tem na sua fala, Victor, que é inclusive uma coisa que eu vi no documentário ontem, eu não vou falar de propósito o nome do documentário, porque eu tenho perguntas específicas sobre ele, mas uma coisa que eu vi ontem no documentário, que você recomendou pra gente, é uma questão que eu acho que pra gente, normalmente, passa tão despercebido, mas ela é tão fundamental, que é a questão da performance e da autorealização. Enquanto pessoa. É, eu acho que só ontem que eu fui perceber como isso é importante pra nós. É, como que a performance ela é necessária pra uma pessoa se sentir uma pessoa completa. É, você poderia explicar um pouco mais pros ouvintes o que o que eu quero dizer por performance? Que tá muito envolvida nessa questão do gênero, né? Você performar o seu gênero. Sim.
3: É, quem trabalha mais com performance é a Judith Butler, que escreve ali em 1990 o Problemas de Gênero, que inclusive foi muito inspirado pelo documentário não mencionado, né? <risos> que a gente vai conversar. É, mas ba basicamente encontra outras discussões. né Eu não gosto muito de usar os, os termos que comumente acabam caindo em rede social de expressão de gênero, orientação sexual. É porque eu acho que eles criam umas facetas muito divididas, mas basicamente performance seria essa ideia da expressão, né? de como você é, acaba produzindo sentidos com o seu próprio corpo. Então, coisas até mais é, psicofísicas, como o seu tom de voz, né? como é, o seu próprio corpo, estatura, até como você se veste, que espaços você circula, é, a imagem que você acaba projetando ou não projetando. Então, tudo isso enquanto algo que sinaliza coisas no mundo. É, e, intencionalmente e não intencionalmente. Né? E tudo isso faz parte de uma certa performance, uma certa performatividade, que é basicamente a discussão da Butler no Problemas de Gênero. É, eu acho que o contexto que está falando é muito das pessoas pensarem em outras performances, né? de, de entenderem que a performance clássica do masculino e do feminino são narrativas ficcionais perfeitas, né? de menino joga bola, menina brinca de cozinha e por isso você tem a divisão do azul, do rosa, da Damares, enfim, toda, todas as questões que a gente pode pensar é, e, e de como isso não se adequa de como isso produz certo sofrimento desde a infância, de, de você achar que algo não se encaixa nessa, nessas regras que são ensinadas ou na própria declaração do que, que você é é, inclusive, o, muita gente que discute performance, a Butler Inclusa, vai dizer da violência de você dizer o que é a pessoa. Da pessoa nascer e você fala, é um menino ou uma menina? E isso não é um dado vazio, né? Quando você declara o gênero, você declara várias outras coisas que vão acompanhar aquele bebê, aquele jovem, né? É, pro, re pro resto da vida. Então, tem uma implicação identitária já muito fácil, desde o nome que você atribui, desde coisas muito simples. Então, a performance ela tem a ver com é, esses signos que são produzidos, esses sentidos são produzidos a partir dessa ideia, e da própria ideia que você recaptura, de quando você se percebe ou se auto -afirma de outra maneira, você é, to toma outros rumos de construir esses sentidos, outras formas de se vestir, outras formas de se portar, lugares como você circula, alianças, então produzem vários outros significados que são muito importantes para a gente ter essa outra sensação com o nosso corpo, né? E responder essa hegemonia que você trouxe, que é, acho que é um conceito interessante, porque é a hegemonia que constrói essa ficção grande do que, que é uma mulher o que, que é um homem, e, portanto, várias outras mil coisas tem que fazer, né? Não é simplesmente uma declaração.
1: Sim. É, só antes de fazer qualquer outro comentário ou pergunta, eu só queria recomendar para os ouvintes um texto que o, o Vitor escreveu, está no nosso Medium, só pra lembrar, o nosso Medium é historia.medium.com. O título do texto é Queer. O que é isso? Que eu acho que é uma outra entrada pra essa discussão. Só que abordando mais as pessoas queer. Que, inclusive, eu não vou falar o que é porque eu quero que as pessoas leiam o seu texto. É então. <risos> Já jabá. Arrasou pra cima, né? Exato, exato. <risos>
0: Mas... Eu tô me coçando aqui, que você quer que eu... O é um negócio que tá me coçando, Gabriel. Então vai em frente, cara. Posso falar claro. também, Mabi. Eu... Lógico. <risos> Victor, você é professor ou já foi? Gabriel é professor, eu também sou professor. A Mabi pesquisador, mas vai ser professora <risos> universitária. É, e você falou trazendo a Butler de que ela traz isso de performance e que colocar uma performance Desde quando você nasceu, criança, isso pode acarretar sofrimento, certo? Então, você concorda comigo que é fundamental a gente discutir essas coisas em sala de aula desde a infância?
3: Com certeza, não tem, não tem dúvidas. Acho que, que as pautas identitárias que ganharam essa classificação genérica, né? É, falam sobre a gente não assumir que está tudo dado, né? É, esse sujeito universal que é hétero, branco masculino, europeu, né? isso não é, é um, um conto de fadas que está em livre, é né? um conto de fadas que, que conta história na nossa vida mesmo. E acho que quando a gente não rebate isso, a gente reforça essa, essas ideias. né? Então, são, são via, várias narrativas que se constroem para as crianças quando a gente não traz essas discussões para o centro. E não só sobre gênero, mas acho que é sobre raça, classe e várias outras possibilidades de existência que a gente meio que Assume que tá dado, né? Todo mundo é igual, ou todo mundo. O direito é, humano, ele é o direito a ser igual e por isso não tem problema, todo mundo vai se respeitar, a tolerância e tudo é amor. E não é assim, né? <risos> se fosse só amor, as pessoas não teriam sofrimento psíquico, não teriam so, é, sofrimento de violência física. Então, eu acho que trazer essas questões para a escola, é fundamental para que a gente pense essa hegemonia de uma outra forma. Falando de questões de diversidade em específico, eu acho que se trata da gente abrir possibilidades das crianças experimentarem coisas. E não é experimentar necessariamente de expressão de gênero, mas o é, que, é que significa a gente deixar os brinquedos sem marcas, né? Ou, ou coisas absurdas, assim, você vai comprar um, um carrinho... Eu sempre amei carrinho, Sim, de, de, eu, quando o pessoal descobriu aqui em casa, ficou chocado, porque... Enfim. Mas eu amava Hot Wheels. Mas é uma coisa assim, você vai comprar um carrinho, é um carrinho com labareda de fogo, e, e sabe, é um vermelho super forte, comunica uma cozinha toda rosa com roxo, assim, é muito forçado, né? N, no, nada pode ser só aquilo. Então, é, é, é um... É, é, a gente fala que a gente cria uma ideologia de gênero, né que inclusive acho que era uma questão de discussão, mas a gente cria essa ideia de que tem uma ideologia de gênero, mas já existe uma ideologia de gênero, ela tá muito bem colocada, você vai numa loja de brinquedo a ideologia de gênero está ó, recheada né? em tudo, tem muita cor <risos> e nem a pouca cor, tem tá cor brilhante então são coisas que a gente finge que não vê, mas elas estão aí eu acho que a educação ela tem papel de propor outros, é, outros caminhos de experimentação da criança mesmo, e isso tá bem antes, acho que inclusive, de você pensar uma certa identidade de gênero. Tem a ver com a forma como a gente se relaciona com o mundo mesmo. E com outras crianças, né? Acho que vai um pouco nessa direção. Vou passar
0: a falar para eles só uma frase. só é A escola, a gente tem que refletir é, o mundo, como ele é, essa diversidade. Não esse conto de fadas que não existe. É, eu acho que esse é, é o ponto. Esse conto de fadas que não existe de, dessas categorias, o masculino, o feminino, de... <risos> Quem dera, se eu já cozinhasse antes e não tivesse que aprender na marra depois. <risos>
2: e não é porque você é mulher que você tem que aprender a cozinhar desde pequeno, né? Uhum, então, essa é, tá. são essas... É,
0: a Babilia essas... falou pra tá. mim, eu cozinho mal pra caramba, eu não sei cozinhar nada.
2: <risos> não sei mesmo, não sei, eu não mexo em cozinha. É, e e, e eu, eu sei que eu faço isso um pouco de porque eu sou um pouquinho do contra, né? Porque eu, ah, todo mundo fala que mulher tem que saber cozinhar, então eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, acabou. Mas Gostei o que você dessa falou? Militância. Sim, eu, porque eu sou mulher, eu tenho que aprender a cozinhar, tenho que saber cozinhar. Ah não, vai se ferrar, não vou aprender de porque eu sou do contra. Mas o que você falou é, um pouco antes, Vitor, dessa questão da gente. É, Fingir que não vê essa ideologia, eu não sei nem se é um, é um fingir que não vê, mas são, acho que a gente pode pensar também que são coisas tão intrínsecas na sociedade que a gente nem percebe é, no dia a dia. A gente, às vezes, nem percebe que aquilo está tão condicionado, porque aquilo está tão condicionado na gente, desde pequeno, desde criança. Eu acho que vocês tiveram a mesma experiência que eu tive que a gente tá okay, na, na mais, ou menos, mais ou menos na mesma faixa etária é, na escola, né? Ah, menin, menino, menina, a menina vai lá, brinca de bonecos os meninos vão lá e ficam jogando bola, e esse tipo de coisa, que é uma coisa que a gente ensina, que é ensinado desde que a gente nasce. É, roupinha rosa para menina, roupinha azul pro menino, e é isso, né? tentar impor essa, essa identidade a uma... Criança que não sabe nem limpar a própria bunda, então, <risos> nem se alimentar direito. Mas, enfim. E, e eu quero te perguntar, a, não só a você, mas ao, ao Vitor, ao, ao Vinícius e ao Gabriel, se vocês, como educadores, é, têm observado uma, uma mudança nos últimos anos. É, na escola em relação a isso, porque a minha experiência foi, é uma completamente diferente, e eu não tenho essa experiência como educadora, fora o estágio que eu fiz, que foi alguns anos atrás, que no que eu já observei é, uma mudança entre o meu, os meus anos no ensino médio e, eu, e o, o período que eu passei no estágio, mas eu queria saber isso de vocês, que trabalham com uma... Uma, um, uma faixa etária mais ampla de jovens, se vocês conseguem ver uma diferença no modo como questões de gênero e sexualidade são tratadas hoje na escola, apesar da, de todo esse movimento ultraconservador que a gente tem observado nos últimos anos em relação a isso.
1: Eu posso aproveitar o embalo e fazer algumas perguntas para o Vitor também, ligadas à educação? primeira primeiro uma questão muito básica. Vitor, você é professor do quê na escola?
3: Eu sou professor de inglês. Atualmente eu não estou na escola.
1: Ah, eu também. Não, eu tô, estou tô, e eu, tô, eu não estou, né? É, agora, uma outra pergunta que eu ia fazer. É, aí eu não sei se você, como nosso convidado, você decide como você quer responder. Você quer responder uma pergunta por vez? Quer responder num bloco só? Mas uma pergunta que eu queria fazer é. Como que na sua área você trabalha com línguas, como professor, certo? É, como que você consegue abordar gênero nas suas aulas? E ainda mais no, numa área que é o ensino de inglês, por exemplo, porque assim você trabalha numa escola de idiomas ou não? sim, sim. Eu também. E eu não sei a sua experiência, mas como que você consegue, se é que você consegue abordar gênero num ambiente que normalmente ele é bem quadrado e eu não falo literalmente em termos arquitetônicos, eu falo quadrado mesmo de ser uma caixinha, de ser quase um roteirinho é, e também é possível tratar de gênero num, num idioma como o inglês, por exemplo que eu, eu tenho muita impressão de que ele é muito menos marcado uh, do que o português marcado no sentido assim de Feminino, mas... feminino masculino. E é, muito mais difícil você encontrar o feminino masculino em alguns casos, como por exemplo, algumas profissões... É... O próprio inglês, ele tem um gênero neutro, na verdade, né? Que... Ah, não sei se eu posso continuar... Mas inclusive, por exemplo, recentemente, não sei se vocês viram, né? O... Foi anunciado que o... a série Sandman é... Vai... Vai... teve a primeira temporada confirmada pra Netflix... E eles lançaram os atores que vão interpretar os personagens, né? E cada... Na, aparece na, na postagem a foto dos atores e embaixo o nome e o personagem deles. E é legal que tem uma terceira informação, que é o gênero deles. E tem o desejo. O desejo, ele não tem gênero. Ele, ele é identificado como them. Todos os outros personagens é him, her, só o desejo que é them. Porque o desejo, ele não tem um gênero definido. Que é muito interessante isso. Eu acho que eu falei muito, mas se ficou confuso, eu posso repetir as perguntas. Tomar cuidado, senão vai ter três demissões aqui.
3: <risos> Não, imagina. me é... encanta. <risos> é, hoje eu consigo trabalhar com muito mais liberdade, assim, eu, eu tô trabalhando como autônomo e num, num centro de línguas acadêmico, então tem muito mais liberdade. É, e já trabalhei muitos espaço que eu tinha mais liberdade pedagógica. Não só para questões né, é, sociais, mas de maneira geral, né? Porque acho que a questão de escola de língua, não sei como é da sua experiência, mas é que a camisa de força vem em muitos sentidos, né, né? Nem só do que você vai discutir, mas tem tudo programado o que você vai fazer. E acho que a educação assim é bem complexo em, em vários, vários momentos, né, em, em várias questões. É, eu tive experiências muito positivas com o ensino de, de gênero e sexualidade em sala de aula, quando me propus. Mas acho que parte muito dessa questão de eu ter é, espaços em que co conseguia me aproveitar bastante de liberdade na sala de aula. Então, não tinha uma fiscalização muito é, vigilante do que eu estava fazendo, ou até mesmo um julgamento nesse sentido de conservador mesmo, né de estar de tá fazendo um... um uma anotação do que está acontecendo questionar aquilo em direção a isso não ser permitido. É, então, acho que a experiência mais significativa que eu tive foi no curso de leitura que eu dei de inglês experimental é, para é, pós-graduação, para graduação, para é, Enem, enfim, era um pouco misturado e você tinha pessoas ali de, de 16 a 50 anos de idade. E você teve algumas tensões ali no, no curso, de maneira geral, mas foi uma experiência muito rica, porque a gente trabalhou com história do movimento LGBT, que a gente estava trabalhando desde de, de, do, os verbos simples de presente, com os, os verbos de passado, depois ali com, com outros verbos mais complexos e, enfim, outras questões linguísticas que <risos> não cabem. É, mas daí a gente começou a ver história e ver identidades que surgiam a partir dessa história, então foi um fio que foi se combinando e eles viam sentido nessa troca, né? No, no sentido de que eles aprendiam língua, aprendiam coisas sobre leitura e viam um progresso, ao mesmo tempo que a gente estava aprendendo outras coisas que não tinha nada a ver com língua inglesa, mas que foi sendo negociado em sala, foi uma experiência muito rica. É, e, e acho que falta isso no currículo escolar, de maneira geral. Hoje se discute-se muito a presença disso em é, currículo nacional, em livro didático, em instrumentos que possam fornecer política, porque... A, a minha questão é que em escolas que tenham abertura ou não, acontece que fica muito professor, que eu gosto de chamado professor é, Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que é o professor revolucionário que, que faz, acontece. E sistema educacional não sobrevive com isso. A gente precisa de política pública, a gente precisa de garantia de permanência. Então, acho que a grande questão para a educação, e que ainda não se pôs, eu acho que teve um crescimento muito grande no começo dos anos 2000, mas com a onda conservadora, muito pela questão religiosa, né, que tem se dado na dimensão política, isso está muito em congelamento. Inclusive, criou-se esse pânico moral, né, que muita gente discute hoje, de questões identitárias, especialmente de gênero, uma cegueira absurda para o que que seria discutir diversidade. O, o próprio kit gay, né, o famoso, <risos> ele era um projeto de, de anti né, de combate à homofobia nas escolas que, inclusive, o PT não teve é, condições de implementar por, por questões conservadoras no próprio governo. Então e ele ser nomeado kit gay é muito sintomático, né? porque acaba dizendo que ele não existe para que a gente combata uma narrativa conservadora, porque não se trata disso, não se trata de dar sede da para da evitar com uma madeira de piroca nas escolas. É bom se desse, né? se tivesse recurso para a distribuição de, de uma obra nacional de tamanho requinte, mas a, a questão é que a gente nem sabe o que, que ocorre né? de política pública nessa direção. Então, eu acho que a questão principal para a educação é, primeiro você garantir permanência disso, então que os professores tenham condições de trabalhar, não porque eles são legais ou porque é importante mas porque faz parte do currículo que a gente acredita que a escola é para formar cidadão e cidadão tem que debater certas questões então tem que estar na trajetória escolar e a segunda coisa é esse tempo tenebroso que a gente vive de uma tensão social em que é, vários ganhos que a gente teve recentes, você baixa uma PL agora em São Paulo para proibir a publicidade que tem a diversidade porque criança assiste TV e criança não pode ver viado na TV. E aconteceu de novo com Burger King, né? Então, assim, são absurdos que acontecem em cima de Vitórias, ao mesmo tempo que eu fico super feliz com coisas que eu nunca vi em movimento ativista acontecendo, fala nossa, como a gente está é, adentrando espaço você tem esses surtos, né? De repente. Então, é um pouco entender o que é está tá se dando nesse espaço de, 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 de medo, né? Da, da diversidade ou do que é que ela representa. É, então acho que são os dois pontos mas não sei como é para vocês também esse funcionamento no chão escolar
0: é, eu tenho um comentário sobre isso e eu acho que o Gabriel tá com uma pergunta para fazer se coçando é... quando ele coloca acho...
2: a mão aqui assim
0: <risos> acho que depois do meu comentário ele solta também uh, Vitor como eu amei a sua fala cara é... eu eu tenho um negócio que eu sou apaixonado que é a educação eu amo o trabalho de educação e você fez um negócio que eu acho incrível. Você não tá, você não romantizou o professor em termos de tratar dessas pautas, que falar oh, o professor é herói tem que levar. A gente precisa mudar o sistema educacional, cara. É mudar, é colocar. É, é muito interessante ver profissionais interessados, sim. Mas a gente precisa fazer algo sistêmico, uma mudança sistêmica. Essas mudanças pontuais são importantes, são importantes, são relevantes, são. Mas enquanto eu acho que o, a grande conquista se assim a senhora de direito pode dizer, vai ser quando a gente mudar em termos sistêmicos o que eu tenho observado sobre questões de gênero assim, eu eu dou aula em cursinhos populares desde 2015 eu entrei no ensino médio na rede privada recentemente e eu sempre eu, era, eu tentava dar, incluso, Ainda eu, eu tento dar um nesse de professor da Sociedade dos Poetas Mortos. <risos> de tentar trazer algo um pouco diferente, sabe? Eu só Um não pouco. <risos> tá bom, às vezes eu faço algumas coisas um, bem diferentes. <risos> mas algo que eu tenho observado. Quando eu dei aula de gênero, assim falei. Isso daí também é algo que a te problematiza em história. Ah, você vai restringir gênero uma aula? Coloca gênero no seu curso como um todo. É, mas... No começo, quando eu era o professor Mirim, na verdade o professor sempre tá aprendendo, né? Todo ano a gente tá aprendendo. O, o efeito da aula é o negócio que você vê na cara dos alunos, das alunas, das alunas principalmente. Elas vêm e falam que você pede indicação de leitura. Quando sai desse tradicional e trata de um tema, quando sai desse universal que você tava tratando agora há pouco. Do homem branco europeu, que basicamente o curso de história se resume a isso, se você for pegar um material postilado. E quando você traz esses outros personagens, e repara, eu falei outros, mas são os personagens também. São personagens todos com o mesmo peso. Quando a gente fala outros, parece que a gente está dando um, um peso menor, sabe? Mas enfim. E eu tenho notado interesse, interesse nos jovens essas questões tantos de cursinho, e cursinho entenda-se como jovens adultos, aqueles que saíram do ensino médio e tem 17, 18, 19, 20 às vezes tem um gato pingado, outro com mais de 30, enfim esse é o público, e no ensino médio eu também vejo, eles, gente um comentário pra vocês verem como eu fiquei feliz eu tava falando do Fiuk sabe o Fiuk, eu falei que sempre que eu faço algo que eu me sinto envergonhado, eu vejo o um vídeo do Fiuk no Big Brother, que daí diminui a minha vergonha. <risos> <risos> daí uma a aluna começou a rir, e aí outra, no que vídeo é esse? Ela, lá ah, que ele foi esquerdo macho. Aí eu fiquei, gente, não é que o conceito de esquerdo macho chegou no colégio? Pra mim só tinha. Eu não sabia que eles já estavam se apropriando desses conceitos, dessas discussões. Eu vejo que tem essas discussões assim, de... É, a respeito de gênero, problematizar é, essa... É, o... o Tratava o esquerdo eu macho, interesses por aula de sexualidade. Gente, eu fui terminar o meu semestre e falei, pessoal, vocês querem que eu dê uma aula do que A nossa última aula. Ele, professor, daquela aquela aula de sexualidade no período colonial. Eu quase comecei a chorar na hora. Eu, tanto que eu fui perguntar para o Vitor. E agora eu queria que ele continuasse é, a partir de uma pergunta que eu vou fazer, que foi dessa aula. Eu fui pedir uma ajuda para o Vitor e falei, Vitor, eu como historiador, eu tenho que tratar gênero dentro de uma perspectiva histórica. Tanto que eu passei um vídeo da Rita Von Ruth, é assim que se fala o nome dela, que ela do Tempero Drag, o canal, em que ela fala de gênero. Ela fala, querido e querida, gênero é um conceito histórico. Um, um rei francês do século XVIII, ele colocava pó de arroz na cara e passava batom. O masculino daquele período não é o mesmo masculino de hoje. Enfim, aí eu fiz a problematização de gênero, mas eu falei, ô Vitor, eu quero falar para eles como é que é gênero, como é que se entende essa, sei lá, a, a relação de homoafetividade, a homossexualidade parece que não é o mais adequado naquele período. Qual é a identidade de gênero hoje? Qual que, oh, Perdão, qual que é a identidade gay? Existe uma identidade gay hoje? Porque eu quero falar, é problemático falar que existe uma identidade gay, uma identidade lésbica no período colonial. É, antes Stonewall, não houve Stonewall, não houve uma série de elementos para ser é, um grupo para buscar direitos. Enfim, Vitor, minha pergunta é, existe uma identidade gay hoje?
3: Ah, não vou dizer que não, né? Mas eu diria que não. Eu tenho muita questão, mas aí acho que é de um cômodo, talvez, de uma forma particular de pensar, com essa questão de ir para trás e achar símbolos gays, né? Acho que tem narrativas que falam de, de vidas que... Que conseguiram se construir nesse sentido, né, de casais homofetivos, de é, travestis, transexuais que tiveram outras trajetórias, mas é muito complexo porque é, a, a identidade, ela não é uma relação física. Então, eu acho que muitas vezes quando a gente fala de homossexualidade outras sexualidades, a gente fala de... basicamente de encontro carnal. M muita gente fala, ah, não, na Grécia Antiga era... Ah, Ótimo, viado para qualquer é lado. Não era bem assim. É, é, era bem complexo, assim. Você, inclusive, tinha uma misoginia muito absurda com é, homens que tinham papéis de, de passivos no sexo, né? Na, na Grécia Antiga e em vários outros momentos. E, de novo, né? Não parou no tempo, continua até hoje. Mas acho que você tem uma redução muito grande em vários períodos históricos à questão do carnal. E até mesmo a questão de expressão de gênero, eu super concordo. Eu acho que é interessante a gente pensar como essa ideia de cor, de vestimenta, de, de formas mais materiais de se expressar mesmo, variam. Né? O masculino e o feminino, eles estão em modificação ao longo da história. Mas ainda assim, isso não é bem identidade de gênero. Acho que, de alguma maneira, é... Claro que é porque está falando de um certo gênero, de uma certa performance, mas é, esse cara que se vestia da França com, enfim, tudo que a gente o, com, olha para hoje, considera a nossa cultura gay, é, ele era um machista escroto <risos> absolutista. Então, ele tinha, uma, uma, por outro lado, né, uma outro, um outro tipo de performance de gênero, que ainda que ele transasse com a, a, a nobreza inteira, né, com a burguesia inteira, ele ainda tinha essa firme da afirmação da sua virilidade. Claro que tem exceções, tem várias outras histórias que fogem, mas é, inclusive muita gente hoje discute como várias fotos que as pessoas encontram de soldados gays na Segunda Guerra Mundial, várias fotos perdidas tá aparecendo muito. Isso. É, são mentira, né? São, são fotos fake. Então, ah, é? sim, muito, muitas fotos que circulam são falsas, foram produzidas posteriormente, foram envelhecidas. Então, tem um questionamento muito grande de o de que existiu de uma sexualidade E mesmo que tenha existido, eu acho que, pós-movimentos políticos da segunda metade do século XX, a gente compreende de uma outra maneira. De uma maneira muito mais simplória do que a discussão feminista, né? É, porque a gente fala de proto-feminista antes do movimento feminista. Acho que tem alguns ícones muito importantes que disputavam o direito de mulheres antes da, da história feminista clássica, principalmente o sufragismo. Mas é, a, a, acho que o, o movimento LGBT não só vai mais tarde, mas acho que ele também fala de uma certa compreensão diferente de gênero. E daí a própria questão da identidade gay, né? de quando a gente elabora um pouco, principalmente pós ali na década de 90, é, você questiona o que, que é essa diferença toda, né? Qu quais são essas diferentes demarcações. É, e, e porque você tem uma aceitabilidade melhor de gays brancos por exemplo, o que que tem inclusive em comum nesse masculino que está na opressão às mulheres e também tá na opressão a certa feminilidade da comunidade a travestis que são identidades femininas então você tem um questionamento meio que unificado de que que esse homem que independente de gay ou hétero é, gera opressões e certas invisibilidades então isso volta a uma questão feminista e deve completamente ao feminismo porque a gente começa a pensar que essa ideia da diferença entre identidades ela está em outro patamar. É, é, não se trata de a gente só dividir as letrinhas. E eu fico feliz que hoje as letras façam mais parte do nosso vocabulário, a gente consegue identificar várias identidades, mas um radicalismo que surge ali na década de 90 é falar que nós somos o outro. Né? Nós fazemos parte da categoria que não deveria existir, que não constrói é, a humanidade como ela se, se escreveu né, ao longo da história e quer continuar se escrevendo. A gente contraria é, com concepções religiosas clássicas, a gente contraria é, concepções bem simples como é, a concepção de família do Estado e outras divisões de bens. Então, existe uma contrariedade que é comum a esse grupo e não pode se pautar simplesmente no que é, que é aceito, que seria essa identidade gay que está sempre de, de frente ali pré-década de 90. Então acho que a questão identitária hoje Ela se coloca muito mais Solidamente como é, Uma identidade que é política Uma identidade que é autoafirmada Uma identidade que ela se Reconstrói eu, eu sou de uma vertente, inclusive, que acredita que a gente escolhe Ser, ser homossexual Ou o que quer que seja E não no sentido de escolher se você pedir pizza De mussarela ou de palmito né? <risos> Mas entender De que a gente se aprende outros, outras regras, outras formas de conduta, né? E isso é um aprendizado de vida inteira. Então, como a gente também aprende ser hétero, né? E a gente escolhe ser hétero. É, é uma escolha no nível é, psicossocial, né? Não é uma escolha de cardápio. Mas acho que tá... Nessa ideia de você se constituir como algo e, e, e é nessa identidade que eu acredito eu Acho que a, que a identidade enquanto um processo Que é móvel, que é complexo Que é mutável e precisa mudar Para se compreender melhor Então, por isso que acho que Falar de identidade gay Evoca certas ideias, né? Quando a gente fala de identidade gay, a gente vai pensar em quê? Né? Vai pensar, ah, RuPaul, é, divas pop Isso traz Certa liberdade sexual e de gênero Mas também é sobre várias outras coisas e não é também sobre várias outras coisas, né? é É um, um nó de outras narrativas, né?
1: Só um comentário. Vocês não, acham interessante, vocês não acham interessante quando a gente discute... Quando a gente pensa em identidade. A identidade heterossexual, ela é construída a partir de várias coisas, vamos supor. Quando a gente começa a falar sobre, de identidade de meninos e meninas, a gente pensa em cor, a gente pensa em brinquedo, a gente pensa em futebol, a gente pensa em novela. Quando a gente fala de identidade, identidade heterossexual, são todos esses símbolos que vêm na nossa cabeça, não é? Por que que quando a gente vai pro debate sobre identidade LGBTQI+, é muito fácil você encontrar... Posicionamentos que reduzem essas identidades a sexo. E eu vou. Posso compartilhar com vocês aqui a minha tela? Rapidinho? Claro, Gabriel. Só para vocês verem isso. Infelizmente, ou felizmente, os, os ouvintes não podem ver essa tela grotesca aqui, mas. Eu Ai, vou. Meu...
2: Ai, meu Deus, o que você vai contar <risos> mim? Eu vou compartilhar para os meus
1: colegas é que eles entenderem o que está acontecendo. É... Eu resgatei um tema que me ficou na cabeça, me deixou muito. Pode falar palavrão? Me deixou puto. Desde...
2: Eu falo toda hora nesse podcast. em
1: 2018 eu fiquei muito puto, né? Eu tava... Porque um... um senhor, que na época era candidato a presidente, ele falou que as escolas tinham um kit gay, ele trouxe um... o livro Aparelho Reprodutor e CIA, se eu não me engano, que era o nome. Mas, enfim, ele queria mostrar que as crianças estavam aprendendo a ser gay e... E para esse processo acontecer, elas têm que ser expostas constantemente ao sexo. E aqui, eu trouxe uma postagem de Facebook, que é dessa época. Que, meu, basicamente é uma, uma imagem cheia de, de gente transando. Ou, ou alguma referência a sexo. E é sexo entre homens. E as postagens, elas são bem claras. Elas falam, elas falam que esse é o kit gay. E a ideia é meio que relacionar sexualidade latente, constante, com a ideia de identidade homossexual. Então, tipo assim, a minha pergunta é... Você não, você não, você não é... Eu sei que você não é psicólogo, nem psiquiatra, para entender a mente doente das pessoas. Mas... O que, que você acha que... Numa discussão pública, e por discussão pública eu digo na TV, no rádio, na, no, nas internet, redes sociais... Na internet, internet, né, que hoje é isso. existe sempre alguém que tenta relacionar identidades que não sejam hétero a uma sexualidade explícita e, re... e latente?
3: Hum, a, acho que, enfim, é uma visão limitada justamente porque... <risos> você falou de questões que se cruzam aí em psicanálise, política... Então, acho que uma outra mesa <risos> daria conta. Mas, como eu vejo, acho que tem várias variáveis, né? Acho que três principais. A primeira coisa é esse estranho. Acho que a ideia de sexo, ela já está cravada, já foi institucionalizada pela igreja há muito tempo e outras instituições, né? De, é papai e mamãe, é um pênis e uma vagina. E acho que hoje isso fica muito mais evidente quando a gente fala de pessoas trans. As pessoas trans sempre... É, usam isso como denúncia, das pessoas ficarem muito curiosas do que, de como é que esse corpo trans, né? De, nossa, mas toma hormônio, o peito tá em que tamanho, mas o que é que você veste, você tem vagina ou pênis, é, e como é que você transa? Então tem um questionamento de como funciona o corpo do outro, e como funciona a relação sexual, porque fala sobre essa coisa que eu também tenho, que é o meu corpo, é, e eu tô fazendo alguma coisa de menos... Ou você tá fazendo alguma coisa muito bizarra... Que eu não consigo compreender... Porque o nosso corpo é o mesmo, né? De seres humanos... Então acho que parte desse estranho... A homossexualidade... Ela produz esse estranhamento também... Principalmente com a questão do sexo anal... É, todo mundo tem anos, né? E, e se as pessoas conseguem ter muito prazer... E divulgar isso com anos... O que, que significa, então, o meu ânus que não é utilizado? Então, acho que tem um pouco essa estranheza do que que é esse sexo, como é que é essa dinâmica, como é que é o corpo desse outro. Então, acho que é uma, um, um primeira, uma primeira questão. Uma segunda, muito importante, é como as pessoas se relacionavam, né? principalmente nesse contexto pré-estônimo, que você pensa que você não podia demonstrar afeto em público, existia vigilância policial constante. No Brasil, por exemplo, nunca teve criminalização, é, da homossexualidade propriamente dita, mas eles estavam no mesmo grupo de moradores de rua e vagabundos. Então, existe uma vigilância policial nesse sentido. É, então, você fala de uma relação que ela é sempre escondida, ela é sempre as sombras, ela é sempre marcada por vergonha, por punição. Então, isso marca a nossa história. Hoje, muita gente critica o Grindr, por exemplo, porque o Grindr é um aplicativo de encontros gay, né, que... É, é muito marcado por relação sexual das pessoas, é marcado encontros sexuais. É, e, Enfim, dá pra discutir o Grindr pra vida inteira, mas acho que ele fala muito de, desse lugar do gueto, né? Do, de você se, de, de se conhecer e você experimentar sexo só em rua escura porque não tem outro lugar possível. Porque até hoje mesmo, eu sempre frequentei motel um desde que eu comecei a namorar. É, e você recebe olhares estranhos, né, isso eu comecei em 2012, imagina você pensar em 1980, então acho que tem um pouco essa questão do sexo ser um problema, e do sexo ser um lugar de afirmação, acho que as pessoas colocam bastante, é, de você é homossexual porque você gosta de transar com homens ou com mulheres, né? com pessoas do mesmo sexo, então, você se afirma pelo sexo. Hoje, eu acho que quem questiona mais isso de grupo é a sexualidade, né? De que identidade de gênero não está necessariamente baseada nessas experiências. É, e de que prazer ou falta de prazer não tem a ver com você necessariamente definir... É, então, é uma dificuldade, porque acho que a gente quer definir as pessoas com, com muita <risos> rigidez, né? Mas eu sou da filosofia de que experiências sexuais são experiências sexuais. Eu não acho que se as pessoas experimentam coisas e têm prazer com certas coisas, isso significa que elas são hétero, e ou homossexuais, acho que isso faz parte da experimentação sexual, da própria descoberta do nosso corpo. Acho que identidade é você se reafirmar, como alguma coisa. Mas infelizmente eu acho que o sexo ele ainda gira nessa, nesse divisor de águas, né? De você não transou com mulheres e transou com homens, logo, né? Isso significa alguma coisa sobre o seu corpo. Então, acho que tem vários movimentos que colocam o um centro o sexo no centro dessa política, né? dessa perversidade.
1: Eu acho que a gente pode. Bom, é, voltando agora, né? Eu acho que a gente pode também começar até a discutir o nosso filme misterioso aqui. Só que. <risos> só que antes eu acho que eu queria entrar numa nas perguntas que eu tinha escrito antes para você uma outra coisa que me incomoda muito nessas discussões é quando a gente retorna para o campo da educação porque aí você tem uma uma combinação explosiva, né, porque as pessoas pensam bom, então todo, todo mundo que não é hétero se define por causa do sexo ah, então se a gente for discutir gênero na escola, então eu vou mostrar sexo pro, pro meu filho porque eu queria saber, Victor, é, se tem alguma maneira, se tem maneiras da gente lidar com a temática identitária de um modo geral na sala de aula sem causar desprezo, desgosto ou algum tipo de repulsa por parte das pessoas. Eu, eu penso, eu tô pensando em, em crianças mesmo, sabe? fundamental, um e dois, porque por um lado a gente tem esses planos nacionais de educação que falam que a gente tem que lidar com a diversidade de gênero, por exemplo, mas como que a gente faz isso se a gente encontra essa resistência? Será que tem alguma maneira de a gente lidar com isso? Será que não? É... Não sei se agora eu faço para ele já uma outra pergunta, que é com aquele caso específico de Campinas. Essa é essa pergunta que eu estou esperando, ah, tá. Gabriel. <risos> então, é, Vitor, eu acho que eu vou fazer mais uma pergunta, tá? Que vai ser um caso mais específico. Eu vou ler aqui para você. No dia 11 de junho de 2021, um garoto de 11 anos foi assediado por WhatsApp por uma mulher que se dizia coordenadora da escola Nibus Freitas, que é aqui em Campinas. Uh, ela era a porta-voz de uma opinião de pais e funcionários num grupo de WhatsApp de uma turma de sexto ano dessa mesma escola, que eles consideravam que era absurda e desnecessária a sugestão de estudo do mês LGBT. que esse aluno de 11 anos que foi assediado por ela, ele tinha feito essa sugestão no grupo de WhatsApp, foi rapidamente rechaçado por todos os presentes. E por que, que você acha que essa temática é vista com tanto desprezo em sala de aula. Acho que essa seria a segunda pergunta, né? A primeira então, só para deixar claro, é quais as maneiras você acha que a gente pode tentar lidar com a discussão de gênero, da diversidade de gênero, por exemplo, em sala de aula e da diversidade de identidades, aliás. E a segunda, baseada nesse episódio muito específico, mas que muito ilustrativo, por que que a gente encontra tanto desprezo na, sugest na mera sugestão de estudar identidades LGBT? Que é como o, o aluno fa falou, né? LGBT só.
3: É, acho que é uma recusa mesmo a, a se tratar sobre. Acho que faz parte de um pânico, né? De, de entender que tipo de repercussão isso tem. É, e eu não acho que a gente tenta. Eu, eu Acho que como o sistema educacional, a gente teve tem, é, experimentações muito pontuais tem grupos muito consistentes que têm projetos muito importantes de educação para diversidade e isso é feito em várias escolas mas ainda acho que em termos de sistema educacional isso é muito pouco feito e tem sempre casos dessa é, dessa retração né um episódio recente nesse sentido foi da retirada de um comentário de um de, de um apostolado de biologia do estado de São Paulo que falava sobre orientação sexual, se eu não me engano, quando estava apresentando sexualidade, e algo reprodutor, né, esse é reprodutor, desculpa. Então eu tinha uma discussão, acho que de uma página, uma meia página sobre isso, e o Dória é, retirou o, as apostilas de circulação e tirou necessariamente o, essa informação. Então, assim, a gente nem sabe o que está acontecendo, né? a gente não tem é, essa experimentação, não tem esse, esse tipo de resultado, esse tipo de efeito na escola, porque é uma discussão que é é, 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 vigiada o tempo inteiro é barrada né então acho que a gente tem experiências muito pontuais então é algo que a gente não consegue refletir consistentemente sobre o que pô, produz é, acho que trabalhar a diversidade sexual na escola fala de falar sobre a diversidade sexual mesmo relacionado a é, desenvolvimento do adolescente e, e desenvolvimento do próprio corpo o que que é sexo, acho que tem a ver com isso, que entra muito em muita aula de biologia mas é, algumas aulas de educação sexual que algumas escolas acabam propondo, é, você tem algumas discussões, mas não se trata disso exatamente né? acho que todas as matérias elas conseguem dialogar com gênero, então história, né, que há uma grande pegada, você consegue ressaltar em vários momentos, o Vini falou isso, né, da questão dos personagens ao longo da história e de acontecimentos que são muito importantes. E literatura, né, é, discute-se muito hoje, por conta de políticas feministas e de falar mais feminismo na escola, é, a leitura de mulheres, é, é uma literatura é, feita por mulheres, lida por mulheres, e também tem a, a outras questões de gênero que estão brincadas nisso, né, de você pensar autores que se declararam LGBT e narrativas que falem sobre ser LGBT, como falam sobre outras identidades também, né? É, então, acho que é você repensar os tipos de objeto que tem em sala, né? É, e e trata-se de, inclusive, rever a forma como conteúdos clássicos já são abordados e vão continuar sendo abordados, não há problema nenhum com isso, mas como eles podem estar revestidos de outros saberes, né, que, que revelam mais sobre a nossa Constituição, como própria questão de debate racial, né, é, é, é completamente ignorante a gente não falar de racismo, falar de história, né, a gente está fa falando de um sistema que constitui a sociedade brasileira, e a gente ignora disso quando fala de construção da sociedade, né, e de vários episódios são extremamente importantes. Então, eu acho que tá um pouco nessa tensão de você, a gente achar que tá fazendo papel escolar que ele não tem nada a ver com nada, mas ele tem tudo a ver com tudo, né? É completamente o oposto. Então, de como a gente consegue rever esse currículo, esses materiais que entrou na escola. É, e esse caso em específico é um absurdo. Eu fiquei muito triste quando soube, inclusive, da perseguição específica do menino, porque... Enfim, acho que ele não tava pedindo nada demais, né? De, de falar por que é o mês LGBT, né? Contar uma historinha que a gente conversou ali no início... O é, que que isso adiciona, não adiciona, é, e essa ideia, que eu não sei se a gente ia trazer depois, mas essa coisa de virar gay, né, é, que se assume que é uma escolha ou não é uma escolha, independe, assim, é, é a mágica agora que a gente tá falando, né, tipo, você vai no beiro feminino, aí cria seio, né, é, são mais fantasias, assim, delirantes, né, do, do que que significa identidade de gênero. Então, o contei a história do Stonok e todo mundo virou gay, né, no... <risos> no Meet. Então, uma noção de, de como as pessoas se, se, se constroem essa identidade, como as pessoas são um pouco complexas, parece que a gente está falando de pessoas rasas que têm o mínimo contato com a narrativa e daí ponto, e fazem a escolha, não, vão virar trans, né? Tem, tem muita essa perseguição por conta da ampliação de políticas de saúde trans, por exemplo. Gente, é, é muito difícil. <risos> Imagina que essas pessoas passam para conseguir se reafirmar em sentidos físicos mesmo, de várias intervenções e da própria circulação, sabe? É, é delirante. E eu acho que a gente tem que é, marcar bastante o que acontece e pensar o quão é, de surto tem isso, né? De, de um pânico que não, é irracional, porque isso não faz o menor sentido. Não, não tem nenhuma lógica você fazer essas associações. Ainda que, enfim, seja uma narrativa muito hegemônica que a gente esteja dialogando recentemente,
1: Sim
0: Posso fazer, tenho duas observações hum. A primeira É sobre isso que você está falando agora Victor, eu até lembrei de algo Que eu fiz nessa aula que eu ministrei Há pouco Não sei se vocês conhecem Gabriel, Mabi e Victor A página SP Invisível É uma página do Facebook Eu acho que eles tem Instagram agora também Mas é um movimento Acho que um coletivo feito por alguns jovens em que eles, eu já acompanho eles há muito tempo, eu sou de São Paulo, né? Inclusive, já vi eles em São Paulo. Eles pegam relatos de moradores de rua. Pergunta para eles. O que é sobre ele, ele conta um pouco da vida dele e coloca o um relato na internet. Pra essas pessoas são pessoas. É, inclusive, esse questionamento que eu fiz agora faz mais sentido para quem mora em São Paulo. Porque, às vezes, uma pessoa passa por cima de um morador de rua como se fosse uma pedra. É um quadro de desumanização. E o que eles fizeram? Eles trouxeram relatos de trans que estão em situação de rua. Ou trans que estão em, em alguns coletivos. Agora, no mês passado mês do orgulho LGBT um dado comum a todos os relatos. Sabe qual foi? Todas elas foram expulsas de casa porque a família não aceitou. Eu peguei outra estatística também. De a cada 10 trans, 9 estão na prostituição e os relatos que eu li as trans que elas falaram estou na rua, como é que eu vou conseguir sobreviver? elas entraram na prostituição e eu vou relacionar com um conceito que eu vi do Luiz Motti ele falando, eu não sei se esse conceito é a, a forma como ele tratou é a forma mais adequada, mas eu vou pegar o que ele disse ele chamou de homofobia cultural que é isso da família não aceitar, a família falar que é uma vergonha o pai fala, agora vou virar alvo de piada porque eu tenho um, um filho gay, um filho, uma filha trans, um filho trans, enfim, ele diz que isso daí é homofobia cultural. E como isso está diretamente associado com a elevada, um dos países que mais mata trans, é, a vulnerabilidade com que essas, essas pessoas se encontram né, em uma situação marginal da, da rua, da, 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 da prostituição, enfim. É... Aí, aí fica o ponto, olha, olha o quão fundamental, importante a gente trazer essas questões daí e tirar da chave que o Gabriel acabou de trazer e você, você tá bem problematizou, de que você associa a outra identidade que não é a heterossexualidade, gente, mas é, isso faz o menor... <risos> é que depois dessa discussão a gente fica, não faz o menor sentido é até jocoso um negócio desse mas sabe qual, sabe qual é o problema? isso é dado, uhum. na cabeça de outras pessoas isso faz sentido e eu acho que a missão do educador agora é pensar como mostrar na cabeça do aluno essa discussão que a gente fez aqui em 15 minutos que é o tempo que enquanto nós não temos enquanto numa cartilha, enquanto no sistema educacional que é o tempo que nos resta e isso se tivermos tempo ou janela para fazer isso reitero novamente a importância do que você Vitor, do que você disse Vitor de trazer isso dentro do sistema educacional, e só mais por fim, último comentário, eu e a Mabia não sei se vocês sabem, a gente já leu alguns teóricos conservadores, calma, a gente é boa gente, nós somos boa pessoa a
2: gente é historiador gente, <risos> historiador não é só Marx <risos> Judith Blutter, Foucault a gente lê
1: Parece, mas segundo a teoria do Escola Sem Partido, vocês estão sendo influenciados por isso. Vocês leram logo, vocês são. Sim. É verdade. Gabriel, nossa, muito
0: obrigado. Repara só, nós lemos os conservadores, entendemos, podemos concordar ou discordar. Eu acredito que a Mabi discorda, como eu. E, Gabriel, agora se eu passar um texto ou uma fala da Judith Butler... Em sala de aula, os alunos vão estar tá reproduzindo a fala dela, vão virar Judith Butler. Você tá entendendo?
1: Não faz o menor sentido. Eu posso sentido. falar uma coisa? Como uma pessoa que já teve Diga. que fazer um trabalho lendo Judith Butler, eu te digo que eles não iam nem entender o que ela está escrevendo. É. é uma coisa. E segundo, cara, eu fico até falando da Judith Butler porque ela impressionado como em 2017 ou 2018 que ela vê o Brasil. Cara. Aquela galera toda contra ela. Fiquei pensando, meu Deus, meu vocês são foda, cara. Quer dizer que umas, pelo menos umas 100 pessoas leram o mesmo livro que eu, não entendi, eles entenderam a ponto ainda de querer se revoltar, cara. Que porra. É. Demais, incrível, né, né, não? Incrível. Educação, eu no Brasil. É... <risos> eu, queria... eu acho que... Gabriel, eu só vou falar do conservador, Bom,
0: de... o que eu ia falar... Só, só para finalizar, é, e nessa disciplina que eu e o EMAB fizemos sobre o pensamento conservador nos Estados Unidos, lemos alguns conservadores. Roger Scruton, João Pereira Coutinho. É, inclusive, é muito legal ler conservadores, pessoas. É muito legal, é muito interessante entender como, como, como funciona, funciona o raciocínio. Como funciona, exatamente. É, e tem algo, a gente tentou definir conservador, revolucionário e reacionário. E algo muito interessante dos conservadores que eles não se identificam nem com os revolucionários, nem com os reacionários, que são revolucionários com o vetor contrário. Eles querem grandes mudanças e rápidas, os revolucionários, para frente. Os reacionários querem para trás. Os conservadores não são as pessoas paradas no tempo. Eles também querem mudanças, mas as mudanças de forma devagar, que não promovam grandes rupturas. É uma metáfora da casa. Seu pai te legou uma casa de herança. Você, se essa casa resistiu ao tempo... Quer dizer que há coisas boas nessa instituição. Logo, você não pode destruí-la e construir outra. Mas concorda comigo que uma casa que passou de uma geração para outra precisa de uma reforma? Então você faz uma pequena mudança ou outra. Os conservadores são assim. O um pensamento conservador clássico, como esses teóricos diziam. Imagina instituição família. Imagina instituição, sei lá, até gênero. Ah, de discussões de gênero. Vamos pensar mulher fora do lar. Um conservador hoje entende ganhos feministas. Porque já é algo que já está consolidado em um tempo relativamente grande. Gabriel, o que você está falando de, do quanto choca, isso para mim tem muita relação porque parece que essas discussões de gênero, e isso eu já ouvi de colegas, outros profissionais mais velhos que também trabalham em instituições de ensino, foram muitas transformações num tempo muito curto. E parece que essas pessoas não aceitam, é muito chocante para elas mas são muitas transformações no pensamento e eu vejo o pensamento conservador em choque ele vê como assim você vê várias coisas que eles viam como instituições que estavam seguras no campo seguro se, se esfarelando é, enfim, é, é essa a minha leitura porque quando a gente fala do conservador porque choca tanto o conservador eu acho que é pela rapidez de mudanças de valores os quais os conservadores são muito apegados
2: Lembrando que, o, que não dá pra gente homogenizar o pensamento conservador.
3: Essa discussão se trouxeram me lembrou o um caso super recente do Eduardo Leite, né? Que teve um rebuliça nas redes sociais, é, que ele se declarou é, gay num programa do Bial, né? Na semana passada. E.. Isso gerou, enfim, uma polêmica do pessoal achando legal, não achando legal, gente criticando quem achou legal, quem não achou legal, enfim, porradaria de Instagram e Twitter. E de, de junto vieram denúncias já antigas que ele foi negligente com, é, se não me engano, teste de câncer de mama, é, era basicamente um, um direito específico de mulheres, de saúde das mulheres, que foi negligenciado durante o mandato dele. É, e várias outras questões dele ter se aliado a Bolsonaro, enfim, e, e volto a uma discussão que sempre surge, estava muito presente ali em 2018 para trás, de se pode ser LGBT de direita, né, ou qualquer outro signo nesse sentido. E eu sou do pensamento que pode ter teto de direita também. A questão não é essa, a questão não tem nada que assim, você é gay você gosta de RuPaul, você topa o Vittar e milita pelo PT, assim. É uma junção de coisas que não se combina necessariamente. Seria ótimo se a gente tivesse certos combos, mas não existe, é uma construção, somos pessoas né, plurais. É, é claro que, é justamente, a questão de... Voltando, né, não endeusar certas identidades. Não é porque a gente está falando de identidades que são marginalizadas e por isso elas falam de um pacto político que é muito valoroso. É claro que eles declararam declarar no, no programa do Pedro Bial é um pacto social muito grande, isso cria tensões que que são parte da, de uma agenda comum. É, isso não significa que ele vai ter ética com outras questões, né? Então acho que cria uma certa confusão do, do que o que, que gera o quê, né? Que, que tipo de consequência certa declaração de identidade tem, né? É, e para a gente aprender que identidade é algo que acontece, não é algo que é, né? De por ser lésbica, gay, trans, você tem certos pensamentos, certas posturas. A gente tem que pensar o que, que as pessoas são e fazem no mundo, né? Para além Dessas declarações é, de label, né?
0: Gabriel, acho que você ia mandar em meio de uma pergunta aí. Eu ia,
1: né? eu já vou, vou revelar agora. Vou tirar o véu Opa. Do, nosso, bestar, <risos> do nosso filme misterioso. <risos> <risos> eu tenho muitas coisas pra falar dele. É o Paris is Burning. Eu tenho algumas perguntas pro Victor sobre esse filme que me ajudou muito, filme documentário né documentário, que me ajudou a preparar perguntas, a pensar questões, fiz várias anotações, é, eu só vou dar um pequeno, uma pequena explicação sobre, melhor, melhor, antes de eu falar alguma coisa, Vitor, você podia explicar para os nossos leitores, para os nossos, nossos ouvintes, leitores <risos> vai vir depois, quando a gente postar as coisas nas redes sociais, mas pode explicar para os ouvintes, o que é Paris is Burning?
3: É, Paris Burning é um documentário do começo dos anos 80, né? Não. É, agora eu esqueci que não foi feito. Acho que Mas ele fala de um movimento... 86. É. É, ele fala de um movimento do começo dos anos 80, é, que ocorre ali em Nova York, nesse cenário de protuberância é, do, 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 do movimento LGBT, né? Você já teve ali... É, o Stonewall foi... 69, então você tem ali alguns anos de caminhada é, do movimento LGBT e uma, uma solidificação muito forte de divisão, né, da estratificação desse movimento, então você teve uma exclusão muito grande de pessoas trans, de pessoas negras nesse movimento então ele fala de um movimento específico da comunidade, que são os balls, né, os, os bailes é, artísticos performáticos, que eram desenvolvidos e frequentados especialmente por pessoas negras da comunidade LGBT, principalmente travestis, mas também gays e outras identidades de espaços de subúrbios, espaços marginalizados da cidade de Nova York. E o que ocorria é que nesses bailes você tinha uma brincadeira muito grande com a performance, porque você propunha alguns, alguns, algumas competições de categorias específicas. Então você elegia quem era o mais o militar mais elegante, a advogada mais bem cedida, a princesa europeia. Então você tinha certas categorias de personagem, de performance, de, de vestimenta, de atuação é, no desfile é, que é, premiavam os melhores, né, dentro das várias participações. Isso também cria uma cultura de casas específicas de é, grupos LGBTs que se organizavam para praticar essa arte, e inclusive o Vogue, né, que é uma dança específica que também surge muito com a população latina nos Estados Unidos, população negra nos Estados Unidos, é, que também era performado nesses espaços. Então, o documentário ele tenta entender um pouco como é que é essa cena ali em Nova York e explora alguns personagens específicos daquele momento. E acho que ele é muito importante porque ele mostra isso de uma maneira interessante e ele é um momento de descoberta que existe uma estratificação, né? Existe algo que a gente conhece no mundo LGBT que não se fala tanto sobre ou que, inclusive, captura O RuPaul, ele é completamente inspirado pelo, pela cultura de balls, tem várias outras coisas hoje que, que estouram, inclusive o Vogue foi, é, fez parte da música da Madonna, né, que saiu ali década de... acho que é um pouco depois. Isso, não sei se agora é final de década de 80 ou começo da década de 90, mas quando ela faz também tem uma repercussão muito grande na comunidade gay. Então, ele evidencia um pouco essas tensões que a gente comentou no início.
1: Tá. Não, primeiro, eu queria comentar que eu achei muito interessante uma coisa desse filme. É que a comunidade que era envolvida nesses balls, pelo menos nesses, nesse, nos bairros do filme era a comunidade LGBT, quem é mais, do Harlem. Para quem não sabe, o Harlem é um bairro de Nova York, na ilha de Manhattan, é, em que historicamente é conhecido por estar associado a minorias étnicas, particularmente afro-americanos. Claro que com, com o andar do século XX você também tem os italo-americanos lá e também os hispano-americanos, os latinos então foi muito curioso ver essa associação que o filme traz entre três coisas, três três detalhes. Por um lado, a gente tá vendo nesse a gente vê nesse filme que, que aliás está disponível no YouTube gente andar, a gente vê pessoas que são de uma que são de categorias étnico-raciais muito específicas, negros e latinos. E, em segundo lugar, a gente vê uma associação também do identidades mais associadas à pobreza nesse contexto. E isso me faz ir para a próxima pergunta. Essa vai ficar um pouquinho maior, porque eu tenho que dar um contextualizado. Mas é o seguinte, eu pesquisei depois, que me, quando a gente assiste esse, esse documentário, a gente fica com muita curiosidade de saber o que aconteceu com essas pessoas depois. né? Perto do fim, a gente, a gente vê mais ou menos o que, que rolou, porque esse filme ele foi gravado em 86 e eles depois procuraram essas mesmas pessoas em 89, né? E o filme foi lançado em 90. Então a gente vê um pouquinho o que aconteceu lá em 89 com as pessoas, só que tem muito mais história por trás. E eu descobri que parece que o Paris is Burning, ele não é tão... Ele não foi... As pessoas que participaram dele não gostaram tanto depois. Inclusive, tem uma pessoa que chama Maurice Christian La Beija, que ele é, um, ele é um amigo próximo de uma das entrevistadas para esse filme que chamava Pepper La Beija, e ele disse que o documentário, quando ele foi lançado e foi anunciado como um filme representando prostitutas e beneficiários de auxílio para bem-estar social. O que eu queria saber, Vitor, é você acha que esse documentário ele é problemático? Como algumas pessoas, a, tendo o Maurice beija como exemplo, dizem que é, por tentar representar é, uma imagem até que exótica de LGBTs pobres e negros e e latinos. É, ou você acha que ele não é tão problemático assim? E eu acho que eu já vou embalar uma pergunta: que no final das contas vai ser uma pergunta só, só que gigante. É: o filme ele perde a sua importância enquanto um objeto de estudo, enquanto um, uma maneira de divulgar esse universo LGBTQI. Ou não? Deu pra entender? Só um instante. Deu pra gente vocês entenderem, gente? Porque eu fiquei com medo de estar confuso. Uhum. Tá, okay. ficou claro. Desculpa ficou claro
3: isso. Imagina. É... Eu, eu gosto bastante do filme. Eu já assisti ele várias vezes. É... Acho que ele tem uma um significado muito importante pra compreender o que é o ativismo pós-Stonewall e de uma estratificação do movimento. É... Eu nunca tinha visto ele com esses olhos. Eu vi algumas críticas nesse sentido, inclusive da continuidade da comunidade, né? Porque é uma questão até da própria, de pró da própria pesquisa, né? De quando você vai numa certa comunidade, você não dá continuidade ao diálogo e meio que se retrata a comunidade e depois tchau. Então eu não sei muito como essa relação se deu, mas imagino que tenha sido uma ação pontual, né? Uma participação ali naquele momento e depois sair. Não sei até que ponto. Isso teve uma reverberação contextual de negligência, né? Ou ia até uma própria negligência da minha leitura, ou das, das minhas várias leituras do filme, de não não reconhecer essa problemática. Mas eu, eu gosto bastante do filme, eu acho que ele é, que é interessante, que é importante e ele dialoga bastante com a nossa realidade, porque ele vê a cultura que hoje é o RuPaul hoje a gente associa muito fortemente a RuPaul, que por mais que você tenha uma diversidade grande nos participantes, a gente não pode negar que virou uma cultura classe média, né? gay, gay branca classe média, é, ainda que o cash não seja tudo esse, a própria RuPaul seja uma drag negra. É, em, o capitalismo se apropriou muito dos produtos do RuPaul, né? então acho que ele traz uma outra raiz dessa questão, não sei se o documentário enfatiza tanto ou já é uma outra leitura que eu trago, mas acho que ele mostra como isso fala de uma cultura, como você falou, étnica, né de, de você trazer uma participação ali que não era sobre performar por performar, mas era um, uma estratégia de sobrevivência é, e de como está alinhado a, a essa a esse sofrimento social da não participação, né de como eles conseguiam criar um, um entre-lugar na sociedade que era de simular certos espaços que eles não conseguiam alcançar ou que eles estavam em processo de tentar alcançar né? e, e de como isso está num, numa circulação social mas num processo que é muito individual da própria transformação do corpo tem alguma questão geracional ali que fica evidente em alguns em algumas partes do documentário é, pelas mães da, das casas né? que seriam algumas líderes ali dos grupos que, que falam sobre gerações mais jovens, de como eram os contrastes é, então, acho que ele fala de... Ele evidencia um sofrimento é, que, que é muito latente até hoje, né? E que fala de uma certa expectativa que tal, talvez nesse sentido romantize-se que eu não acho que é uma expectativa só de uma população negra travesti, por exemplo. Eu acho que é, o sonho da gay branca também é também encontrar o príncipe encantado que não existe. É uma narrativa que não cabe, uma, é um conto de fada que foi inventado para a heterossexualidade e que a própria heterossexualidade questiona. Né? Eu, principalmente o movimento feminista então eu acho que é um, uma chamada para a gente pensar o que são essas narrativas sociais que destroem os corpos né? que, que acabam criando sofrimentos em escalas diferentes, eu acho que ali você tem escalas que são de uma profundidade muito específica mas é de como essa narrativa heterossexual branca, masculina e capitalista ela é completamente destrutiva e destrutivo em diferentes níveis. E precisamos da relação do consumo que as pessoas acabam tendo, né? E, e desses mitos que a gente associa né? De gay gostar de moda, gostar de coisa de marca, gostar de desfile. É, e, e tá vinculado a um lado artístico, estético, é claro, mas também de outra maneira de um ciclo de consumo que não cabe, porque você não tem acesso a direitos básicos. Aí você é, glamoriza as pessoas com um chanel, né? É uma perversidade absurda. Então... Enfim, não sei se ficou muito contraditória a minha fala, mas a, a questão que eu, eu gosto, porque acho que ele evidencia certas questões, que são muito importantes, e acho que hoje ainda estão fora de centralidade no debate sobre essa, essa questão de narrativas é, e direitos. Né?
1: Quer, quer me dar outra pergunta, Gabriel? Não, pode. Na verdade, eu queria. Eu queria. Porque assim, uma outra coisa. Eu tenho um comentário primeiro, porque eu fiquei bem chocado com uma imagem no filme. Porque, assim, só para só situar os ouvintes e, de novo, assistam esse documentário, é, é uma série de entrevistas com, se eu não me engano, 13 pessoas diferentes. Então, são entrevistas constantes ao longo do filme. E a ideia é que as pessoas vão dando informações sobre aspectos diferentes da cultura dos bailes. Só que o que acontece... Dois dos entrevistados são menores de idade, eles têm 13 anos, 12 e 13, se eu não me engano. E por que, que é chocante? Porque um dos entrevistados, ele tem só 12, 13 anos e ele tá na rua. Ele mora na rua, porque ele fugiu de casa, quando ele conta. E essa fuga dele tem a ver com o fato dele ser homossexual. E eu só queria compartilhar isso porque eu achei muito chocante e, e não só isso, mas eu acho que é chocante porque faz a gente pensar um pouco Sobre o que o Vinícius estava falando agora De muitos moradores de rua, por exemplo Terem uma identidade que faz parte do espectro mais E essas pessoas saíram porque saíram das suas casas porque elas não tinham medo de serem aceitas Por causa do, do, da, da homofobia cultural Sabe? mas eu acho que isso demonstra quais são os efeitos é, dessa discriminação sabe? porque por exemplo você pega o caso dessa criança 12, 13 anos ele, ele não tem uma, uma orientação de, um, de uma figura adulta para ajudar ele sabe? A, não só a se conhecer mas a conhecer ele e dar com o mundo ele não tem isso Inclusive, até discutido depois o que aconteceu com esse menino, né? Dizem que ele foi adotado e foi pra, chegou até ir para a universidade, não sei. Mas é algo que fica na sua cabeça, sabe? Isso te leva a pensar, por exemplo, até em políticas públicas, como, por exemplo, é, cotas para pessoas trans. Porque isso remete a um outro ponto do filme, do documentário. Que eu anotei aqui a fala, um dos entrevistados falou assim, que quando, quando você é gay, você, você monitora tudo que você faz. E tem uma outra fala, que tem pessoas que saíram das suas casas antes mesmo dos pais descobrirem, porque eles tinham medo da vergonha que eles iam causar pros pais. Então... Olha só isso, né? como que uma identidade ela afeta materialmente uma pessoa, sabe? Isso é muito, muito chocante. É, mas agora eu queria passar para a minha pergunta. Feito o meu comentário, eu queria passar para a minha pergunta. É... A gente sabe que esses bairros eles eram muito importantes nessa época, essencialmente por conta disso que você falou. Vitor, de que essas pessoas elas tinham oportunidade nessa brincadeira de, de se representarem, representarem personagens, de poderem se sentirem realizadas. Porque a gente volta naquele assunto no começo da conversa. A aparência, a performance, elas equivalem também à autorrealização, Elas levam à autorrealização. Você se autorrealiza quando você parece ou você aparenta ser aquilo que você quer ser. Então, qual que é a minha pergunta? Nos dias de hoje, será que ainda é, esses, é possível existir esse tipo de evento, esses tipos de evento, em que as pessoas elas se reúnem para poderem se autorrealizar? Ou, nos dias atuais, isso pensando... Você pode se sentir à vontade para responder pensando no contexto americano ou brasileiro, como você se sente mais à vontade para responder, mas... Esses eventos, na sua opinião, eles ainda podem existir? Podem ter o mesmo, a mesma força, a mesma importância que eles tinham antes? Ou será que nos dias atuais as pessoas têm uma liberdade maior de se expressarem, de se autorrealizarem em outros lugares?
3: É... Pensando como... <risos> Por que ponto tocar? Acho que sim, acho que hoje a gente tem uma amplitude, mas acho que a marginalização, e, e não é só pelo gênero, inclusive, acho que o gênero tá, inclusive, às vezes, é, de pano de fundo de, de um contexto que surge, né, da, da marginalidade da população negra e da população pobre, é, e que, que cruza, né, esses dados, né, então... É, os dados de assassinatos, o Vinícius comentou isso, né, de é, pessoas transexuais, é muito grande, é muito assustador. É, é, se eu não me engano, o, o, é, o relatório que saiu da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, do ano passado, noticiou por volta de 150 assassinatos e só 120 eram de transexuais e travestis em situação de rua. E, e negros, né? Então, você tem uma é, uma imbricação dessas questões que ainda é muito presente hoje, que, que faz questionar várias coisas, né? Da, da pouca assistência, que a gente já tinha mencionado, e de como está relacionado com o que vocês colocaram como homofobia cultural é, nesses espaços, né? Da, 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 do não acolhimento da família, o que leva, eu acho que é interessante no Paris Burning, acho que ainda é uma realidade, a formação de outras famílias, que acho que o Paris is Burning ele acaba ilustrando essa, esses outros grupos de acolhimento, que é um pouco a pegada do Pose, né, que a gente comentou no início. Inclusive, vários personagens do Pose são diretamente inspirados do Paris is Burning, é, e como, como eles constituem esses espaços de afeto e acolhimento que, que cumprem um papel que a família heteronormativa não cumpre, ou que, de, de assistência do Estado, enfim, várias direções. Tem é, campanhas e espaços de, de acolhimento hoje que tem uma importância muito grande mas ainda sofrem de falta de investimento estatal, em São Paulo a Casa 1 é um, um grande projeto, no Rio você tem a Casa Nem da Indianara é, em, que são projetos que sofrem várias dificuldades de financiamento e auto-sustentação por conta da falta de investimento é, de políticas públicas e de é, comprometimento do Estado é, então acho que a situação de rua ainda é uma questão por, para, pelo encontro dessas diferentes cinco possibilidades, né, é, então acho que, ainda que a gente modifique, acho que a gente não tem o mesmo cenário que tem na década de 80, até porque a gente, essa cultura, ela se expande, hoje a gente tem uma outra noção, pensar como é a chegada, que eu sei muito pouco sobre, pensar como é a chegada da cultura BOL, que é muito forte no Brasil também, mas ela entra de uma outra maneira na América Latina, até por compreender que muitos grupos latinos nos Estados Unidos também praticavam o Vogue, então como é que isso entra na América Latina, como é que isso entra no Brasil, com certeza tem ali várias especificidades, acho que um grupo que fala um pouco sobre isso é, é, são os Dizzy Croquetes ali na época de ditadura, enfim, tem, tem vários movimentos que a gente poderia pensar para entender melhor como é que isso se dá na cena brasileira. É, mas sinto que sim, que, que ainda são espaços de acolhimento, que tem outros espaços é, de acolhimento possíveis né, que se atentam a isso, mas ainda uma negligência do Estado muito grande, de não reconhecer que isso é um problema. É uma felicidade que a Antra tenha capacidade de fazer um relatório completo, como eles fizeram, como o Grupo Gay da Bahia, que faz relatório de mortes, mas é um absurdo que isso seja um compromisso federal que não tem esse tipo de, de levantamento. Inclusive, pós aprovação da criminalização da homofobia, que é outra gavetinha para a gente discutir, várias complexidades, mas como assim a gente tem uma criminalização de crimes de ódio direcionados a pessoas LGBT e não tem compromisso de levantar esses dados e de entender como é essa situação? Então, acho que são essas contradições, né? É, contradições não, falta de, de compromisso político e ético, né? Então, enfim, não sei se eu dei muita volta, mas acho que a questão é que hoje tem outros espaços de acolhimento possíveis, acho que hoje a gente consegue pensar é, em o, o, outras possibilidades de, de ser nessa condição, mas acho que a, a experiência LGBT negra periférica de rua ainda é muito marcada e muito violentada em, em diversos sentidos e níveis. E, e a gente precisa fazer algo é, sobre isso em termos de política pública mesmo.
0: É, eu queria fazer um comentário de o quão necessário é isso que o Vitor trouxe de fazermos políticas públicas, e aqui eu vou trazer em específico uh, o público travesti. Eu vou trazer do, dois eventos, um deles é para nos deixar felizes, que recentemente, vulgo dia 30 de junho, foi inaugurado o ambulatório de mastologia para pessoas trans da Unifesp. Vou ler aqui a descrição. É um atendimento, o atendimento será voltado para o cuidado das mamas, diagnóstico e tratamento desta população, a população trans específico, é será o primeiro ambulatório no SUS dedicado para pessoas trans. Não existem diretrizes baseadas em evidência nesta área. Assim, além da assistência, que incluirá consulta, exames e até biópsias, a disciplina de mastologia do Departamento de Ginecologia da Unifesp irá construir conhecimento. Ou seja... É só, só para terminar, na, perdão. A equipe baseou-se em protocolos do Reino Unido e Canadá que foram adaptados visando as melhores práticas. O encaminhamento para atendimento será via solicitação médica. Pessoas, eles estão criando um primeiro ambulatório desse, uma política pública, que é... Uma, lembrando, uma universidade federal, tá? Olha a importância das universidades federais. É... Também temos ambulatórios, os hospitais universitários, hospitais federais. E aqui a gente está vendo uma dedicada para as pessoas trans. E o que me assustou, se a gente for ler, é que eles estão partindo do zero, porque não tem ideia de como fazer. Eles estão é, pensando a partir de experiências do Reino Unido e do Canadá, se eu não me engano o que eu acabei de ler, Reino Unido e Canadá, e estão falando: é, irá. A disciplina de mastologia do Departamento de Ecologia da Unifesp irá construir conhecimento. Ou seja, eles vão produzir a partir do, a partir do zero. Repara só em 2021. <risos> Olha o quanto tempo já essas pessoas ficaram negligenciadas. É... E é o primeiro ambulatório aqui do, do SUS. Imagina outras regiões o quanto precisa, Olha o quão necessário é. Porque vamos lá. O implante só ele pode dar problema. E, e, pra, e, e, e o tratamento, às vezes, não é barato. E a gente sabe também que muitos dos implantes feitos não são da melhor forma. Muitos são feitos de forma clandestina, de forma mais barata, que tem um risco de saúde muito maior. Olha a vulnerabilidade de saúde que essas pessoas se encontram. Elas precisam de atendimento médico, precisam de assistência. Então, acho que esse é um, um pouco de felicidade que eu quis trazer para nós aqui. E a outra, não sei se vocês já assistiram aquele programa de televisão, A Liga. Alguém já assistiu? Já, já é. Gostou, Gabriel? Cara, Gostava? eu assisti,
1: eu nem lembro quando eu tinha, eu tinha uns 12 anos. <risos> eu lembro de um episódio só, que era sobre tribos urbanas. Eu tinha gostado desse episódio. Porque...
0: É um, é um programa estilo documentário, jornaliz, jornalismo brasileiro. repórter, né? É, tipo é. isso. Muito bom, muito bom. E um desses episódios que mais me chamou a atenção foi o do Homofobia nos Presídios. Eles falam... De um presídio em, na Paraíba Que foi o primeiro a criar A ala gay e trans No presídio Foi o primeiro a ter uma aula dessa Só destinado para pessoas gays e trans Pessoas, se alguém já leu Carandiru do Drauzio Varela Assim, não sei se vocês sabem, mas eu sou um fã Do Drauzio Varela o, 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 Antes dele fazer um vídeo, eu já assisti <risos> Ele tá pensando em fazer Eu já assisti o vídeo do Drauzio o que ele fala da violência no presídio dominado por facções, isso mostra e o público gay e trans, a vulnerabilidade deles lá dentro quando, gente, olha só, antes de existir essa ala o carcereiro disse que presenciou estupros coletivos à luz do dia sobre pessoas trans, pessoas gays é um negócio absurdo a ala fez essa separação e enfim resguardou mais segurança isso é um presídio, imagina os outros que não tem, o que é necessário é, Aí só falta a gente aí, se você que está ouvindo, achar que eu estou defendendo bandido, para fazer política pública dentro de presídio, pelo amor de Deus né? essas pessoas precisam é, como Sidney Shalhoub, grande historiador que nós gostamos muito, e Victor provavelmente lerá ele, se a gente passar como indicação, porque é maravilhoso ele dizia muito de... São pessoas que buscam o, o banditismo. Métodos alternativos de sobrevivência. Agora vão falar que eu defendo o bandido mesmo, né? <risos> Mas não. É, eis que... Veja só a situação de vulnerabilidade. Olha a importância de fazer políticas públicas para esse grupo. Olha a importância de se discutir as situações que eles encontram. E isso casa com o que o Gabriel trouxe novamente, que eu disse no começo, a homofobia cultural. Mas... É, expulsos de casa como eles vão conseguir a sobrevivência na rua prostituição, métodos alternativos de sobrevivência como o banditismo a criminalidade, o tráfico de drogas aí cai num presídio cai numa prisão um dos relatos, inclusive, que eu disse para vocês do SP Invisível, de uma trans morando na rua, ela disse que foi presa, ela tinha se envolvido com um rapaz que havia prometido que ia casar com ela, iam viver juntos só que na verdade ela disse que ela, tava, ela virou prostituta só dele ele só estava, estava fazendo de uma prostituta particular eis que quando uma consequência desse romance que ela teve ela ficou presa e ne, na prisão ela foi vítima de um estupro coletivo repara só isso da Liga, que foi um programa de cinco anos atrás, isso de um relato de agora a pouco é algo que ainda acontece, é algo que precisa é um público que precisa de, de políticas públicas aí você fala que questão de gênero discussão não se faz em sala de aula é alimentar o que você disse, Vitor, aquele, aquele conto de fases que não existe. Porque a, a situação real é, um, é de extrema violência. Enfim, foi esse comentário que você me fez. Vocês fizeram lembrar, Gabriel Mabi, ou Vitor? Eu acho que você ia falar algo, oh, Gabriel, se levantando a mão.
1: Não, eu só lembrei do caso da. Da Venus Extravaganza, que foi uma entrevistada do do Paris is Burning. É como eu falei no filme, ele é gravado a maior parte de 86 e 89, eles vão revisitar as pessoas para saber como elas estão. Nisso, eles descobriram que essa Vênus, que ela se prostituía antes para poder ganhar a vida, ela acabou sendo morta. Ela foi encontrada embaixo da cama de um hotel em Manhattan, eu acho. Então, tipo assim, essa questão de educação ela se relaciona também com a cultura, eu acho. Porque o caso da Vênus extravaganza, que é no Manhattan, nos Estados Unidos, anos 80, e o caso de um estupro coletivo agora, por exemplo, eles estão relacionados porque é a resposta das pessoas ao, ao, ao que causa repugnância para elas. É a morte, é o estupro. Então, tipo assim... É aí que a educação eu acho que ela entra, porque ela pode ser uma maneira de, de você trazer mudanças culturais, sabe?
0: Você falou um negócio também, Gabriel, sabe o quê? Você trouxe um relato de um, uma dessas pessoas que havia saído de casa de que tinha receio de cada vergonha pro pai. É... Aí tem pessoas hoje que falam, nossa, vocês não vão deixar a gente fazer piada com isso? Repara, eu, eu, eu vejo uma aproximação muito grande em você transformar o público LGBT, que é mais, em em piada em zoação, com essa consequência da ida de te ver expulsando essas pessoas de casa. Então,
1: se eu quiser, a gente pode traçar um paralelo aí com a questão da, do racismo, por exemplo. Todo mundo concorda que o racismo é ruim. e Por exemplo, se eu falo de, de abolição e de um, racismo científico no final do século XIX no Brasil, ok, porque Aí, olha, olha só que interessante, é aí que você vem o encontro entre educação e cultura, porque quando eu ensino esses temas, eu posso mostrar para os alunos como que o pensamento racial e racista ele se constrói. E aí, por, com essa forma, eu consigo ajudar as pessoas a não repetirem esse, esses tipos de concepções. Eu mostro por que é errado. E aqui é importante, por exemplo, eu acho você falar dessa questão de, de, dessa, do, do espectro mais. Porque você mostra pessoas que são consideradas diferentes. Logo, ao expor esse tipo de ideia, você vê que são pessoas como você também. Então, você, não, você meio que ensina as pessoas a não terem esse tipo de reação violenta. Porque a própria Vênus, no filme, ela mostra que, tipo assim, ela tem um relato dela, ela fala que um, quando ela, era, ela, era, ela se prostituía, teve um cara que não sabia que ela era trans e aí quando ele descobriu ele queria matar ela e ela pulou ela falou eu pulei pela janela fiquei com medo eu pulei pela janela mas é por isso que serve a educação sabe você aprende a fazer você aprende a fazer coisas e a não fazer certas coisas também
3: sim e, e nesse caso específico é, é um, uma grande questão para a criminologia americana de maneira geral no, no mundo também mas tem um histórico de discussão no direito americano, porque uma das justificativas desse tipo de assassinato é o pânico gay ou pânico trans, né? Em que o, o, os é, assassinos, eles se, se julgam perplexos por algum tipo de surto, por ter essa descoberta de uma identidade de gênero que não era prometida. Então, no ato sexual, eles descobrem que a pessoa... É, tá querendo uma outra performance que não era prometida, ou que a pessoa que em tese era cis agora é trans então tem uma certa surpresa nesse encontro sexual que causa esse surto e isso salva muita gente de tempo de cadeia, ainda hoje é, então é uma discussão que tá consolidada de mais consolidada nos Estados Unidos é, mas aqui também é presente de você ter essa justificativa de que foi até culpa da pessoa não ter falado né? tem que andar com uma coisa na testa dizendo o que você é, né, então é, é um, um problema criminológico muito grande
2: a boa e velha história de culpabilização da vítima Sim,
3: exa exatamente, totalmente associado com, com a culpabilização da vítima
0: Bom, ouvintes, estamos caminhando para o final, esperamos que vocês tenham gostado da entrevista que fizemos aqui com o Victor Chulud, eu pronunciei certo, Victor? Sim, sim. Ah, ok. É, Gabriel, Mabi, muito obrigado, deem seus agradecimentos também ao Victor e aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, Mabi e depois Gabriel.
2: Eu adorei esse formato, foi um, acho que foi um episódio muito, muito legal e difícil <risos> porque são assuntos difíceis de serem tratados e mais precisam ser tratados tanto que eu não falei tanto porque eu fiquei tão sabe, absorta no que vocês estavam falando mas eu queria agradecer ao Vitor de ter podido vir aqui falar com a gente e eu espero que, esse, que isso possa acontecer outras vezes no futuro
1: eu queria te agradecer por... bom ter respondido nossas perguntas, que provavelmente algumas vezes não foram tão fáceis, mas eu gostaria de te agradecer por ter acrescentado tanto a esse podcast, não só aqui, mas também na equipe de textos, publicando no Instagram, no Medium, e agora é um agradecimento pessoal, porque tem algumas coisas sobre educação que eu gostaria de conversar com alguém, tive a oportunidade hoje de falar aqui com todos vocês, principalmente com o nosso convidado especial então muito obrigado Victor.
3: obrigado a vocês gente, muito legal participar e pessoal o Victor ele tem
0: textos lá na nossa página do Instagram, na nossa página do Medium ele fez textos sobre o filme Parasita fez sobre Mulan fez textos maravilhosos, Deu uma olhada estarei colocando nos stories também pra vocês lerem bom, vocês já viram a aula, o show que o Victor deu aqui né os textos também estão, estão incríveis. E o Vitor, na agenda dele cheia, você sabe, né, gente? Tudo que eu tenho entrevista, chamando ele, mas quem são os outros lugares perto conta essa história. Ele veio aqui e falou com a gente. Vitor, muitíssimo <risos> obrigado, muitíssimo obrigado mesmo. Fico muito contente também. E eu gostaria que você deixasse três dicas culturais para os ouvintes que nos acompanharam até aqui.
3: Perfeito. É difícil escolher, porque eu, eu adoro ver filme e filme LGBT ainda, é, mas eu vou recomendar é, Corpo Elétrico, que é um filme brasileiro, é, que fala sobre comunidade LGBT é, em São Paulo, só que oriundo de outras outros regiões do Brasil, então vai falar sobre certos intracusamentos que a gente comentou aqui de uma forma muito interessante, e é um, um longa muito interessante de maneira geral. É Bicha Travesti, que é um documentário sobre a Linda Quebrada, inclusive recomendo acompanhar Linda Quebrada, Júpiter do Bairro, é, especialmente o álbum da Linda Quebrada 2017, que chama Pajubá. E o documentário, que é de 2018, se não me engano, vai contar um pouco da história dela enquanto artista e transativista. E, por fim, é o filme Então Nós Dançamos, que é um filme sobre é, dançarinos folclóricos na Georgia, se eu não me engano, sempre confundo o país. Mas é um filme que tem uma narrativa muito parecida com Me Chame Pelo Seu Nome, só que fala de uma maneira muito distinta de sobre masculinidade. Então, eu acho que ele acrescenta bastante para quem gosta de Me Chame Pelo Seu Nome e de histórias parecidas. Então, são basicamente essas três. Mas fica também a recomendação de... É, outras coisas que a gente mencionou aqui, que acho que é muito, tem muita coisa para descobrir, muita coisa para saber é, e de maneiras interessantes.
0: Perfeito, Vitor. Muito obrigado. Que bom que eu conversei com o pessoal pra gente delimitar um horário antes, senão ia durar umas 10 horas esse episódio aqui. <risos> <risos> Se qualquer coisa a gente marca uma segunda entrevista, caso você queira. Pessoal, Perfeito. muitíssimo obrigado. Até mais.